0: Hoy vamos a hablar de una valija con una máquina del tiempo, viajes en el tiempo y un apocalipsis. Hoy vamos a hablar de. Ah, no, 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 para, para, para. para. Eh, ah, era Umbrella Academy. Me confundí, perdón. Esta historia inicia el 1 de octubre de 1989. Cuando, de manera muy extraña, ¿qué te digo extraña si me quedo corto? Muy turbia, nacen pibes. Y vos estarás pensando, ya arrancó el flayero. Pero posta, posta que es returbio, escucha una adolescente rusa está en su clase de natación con el pibe que más le gusta hay buena onda entre ellos en un momento y sin previo aviso besa a su enamorado en la mejilla y por la vergüenza que le dio se tira de bomba en la pileta y no sale más de repente el agua empieza a tornarse de rojo a su alrededor y ella empieza a salir a flote le había crecido una panza de nueve meses de embarazo ¿Cómo sé que son de nueve meses y no de seis simple porque estaba a punto de parir y de hecho parió un bebé y muy sanito. ¿eh? Vieron que era turbio. Esto no fue un caso aislado. Le pasó a 43 mujeres desparramadas por el mundo sin conexión alguna y todas a las 12 del mediodía. ¿Será casual? No lo creo. Un multimillonario excéntrico y aventurero llamado Sir Reginald oh, pronunció decidió encontrar y adoptar a tantos niños como pueda. Mucho no se esforzó porque adoptó solo 7. Estoy podrido Está serie Siempre es lo mismo Siempre Matan al que tienen que matar Es, es todo predecible loco. A ver qué hay acá No oh, Esta la vi mil veces Y ya me pudrió. Cansado de hacer Zapping Sí La verdad que sí De mirar algo random Sí Estoy re podrido Acá te batimos la posta Así podés maratonear Lo que realmente te interesa Desde que escucho Sobre dosis de fandom Mis días como televidente eh, Han cambiado Veo mucho mejor contenido Y la paso mucho mejor Con las series que miro sobredosis de series Un capítulo más Hola gente, ¿cómo va? Si es la primera vez que me escuchas, Bienvenido Si ya me escuchaste antes Gracias por volver mi nombre es Pablo Fonteñez y esto es Sobredosis de Fandom. Esto es un podcast donde hacemos catarsis y hablamos de lo que nuestra familia y amigos ya están repodridos de escucharnos hablar. Cine, series, libros, cómics, o sea, cosas ñoñas. Estamos en el episodio número 26. <risa> The Umbrella Academy es una serie desarrollada por Steve Blackman para Netflix. Es una adaptación del cómic escrito por Gerard Way, con el mismo nombre desde 2007, y publicada por Dark Horse Comics. Su primera temporada, que adapta a las series limitadas Apocalypse Suite y Dallas, se estrenó el 15 de febrero de 2019. El viejo Sir Reginald es una especie de chef de Doom Patrol. De hecho, en ello se inspiró su creador. Adopta a 7 pibes, gestados y nacidos en cinco minutos y los enumera por sus aptitudes. Número 1. Luther, líder de la familia, extremadamente fuerte, fue enviado de niño a la luna por su padre y vuelve herido. Para salvarse recibe una transfusión del mono de la familia, por lo que su cuerpo empieza a parecerse al de un gorila. Número 2. Diego, fue expulsado de la policía por su temperamento. Posee la habilidad de curvar la trayectoria de cualquier objeto que lance. Preferentemente utiliza cuchillos. Número 3. Allison. Cada oración que ella empieza con, escuché un rumor, se convierte en una orden directa para quien esté dirigida. Por lo que su vida se vuelve un éxito. Poco a poco se dará cuenta que tiene una vida vacía y poco genuina. Número 4. Klaus. Vive drogado porque no soporta su poder. Él habla con los muertos. Más adelante nos daremos cuenta que no es lo único que puede hacer con ellos. Número 5. Tiene la capacidad de teletransportarse tanto a corta como a larga distancia. También es capaz de saltar a través del tiempo a voluntad. Como no la tenía clara, a los 13 años, la primera vez que intentó saltar en el tiempo, viaja accidentalmente al fin del mundo y no puede volver hasta ahora. Creo que por eso no tiene nombre. Se lo ponían a los 14. Qué sé yo. Número 6. Bem. Posee la capacidad de invocar monstruos de otras dimensiones a través de su cuerpo, como por ejemplo pulpos gigantes. Lamentablemente murió de joven, por lo que Klaus es el único con el que se puede comunicar. Nota el pie. Su muerte es la que causa la disolución de la Academia. Número 7. Vania. Ella es la que no tiene poderes, a la que menos bola le dan. Más adelante nos vamos a enterar que es la más poderosa del grupo y la causante del apocalipsis. Sir sí, Reginald tenía la intención de entrenar a los niños para salvar el mundo. Vino de una época devastada por la guerra nuclear. No entendí bien si es de otro planeta o un viajero en el tiempo. En los cómics viene de otro planeta, pero en la serie no queda claro. Déjame en los comentarios si lo entendiste mejor. Y caete de culo, solo si querés, ¿eh? cuando te diga que él fue quien liberó las esporas que dio superpoderes a nuestros amigos. Viajó al siglo XIX y compró un negocio que se especializa en la producción de paraguas. De ahí viene el nombre de la Academia. Y así hizo su fortuna durante casi 100 años. Entraron a los chicos para evitar otro escenario apocalíptico que caería sobre el mundo. Algo que había predicho que ocurriría en algún momento después de que la Academia Umbrella se disolviera. Por eso, él preparó su propio suicidio para reunir a sus hijos adoptivos. Para traer de vuelta a la Academia Umbrella y evitar el fin de los tiempos. Era un tipo complicado, frío, distante y emocionalmente abusivo con sus hijos, tratándolos como ratas de laboratorio prácticamente todo el tiempo. Nunca les dio nombres reales, solo se refirió a ellos como números que asignó en orden a cuán útiles los vio. Jugó descaradamente con sus favoritos, llamó inútil a Bania y encerró a Klaus en un mausoleo para probar sus poderes. Pará, 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 pará. pará. Este tipo era un serrete. Hay que denunciarlo, loco. Ah, es cierto que es ficción esto. Ah, menos mal. Como dato adicional, el nombre Reginald Herberis... Hergeris... Herberis, bueno... Fue tomado del, del esposo de Alice Lindell, quien, cuando fue niña, fue una inspiración para Alicia en el País de las Maravillas. Por suerte, estos pibes no fueron creados al 100% por sí Reginald. A este personaje lo acompañan un mono y un androide. El mono, mejor dicho, chimpancé, se llama Pogo. Antes de ser como se lo conoce en la serie, Pogo no se regresaría por encima de ningún otro chimpancé. Luego de que Sir Reginald usara un suero en el que lo haría más sensible, Pogo se convertiría a partir de ese momento en un amigo cercano del Sir y también en su asistente y maestro en The Umbrella Academy. Ser amigo de Sir Reginald no era fácil, a veces debía apoyar sus decisiones a pesar de no estar de acuerdo con ellas. Lamentablemente, eso lo lleva a su propia muerte a manos de Vanya. Grace es el nombre del androide encargado de cuidarlos. Ella es la perfecta ama de casa y madre de los niños de Umbrella Academy. Todos se vuelven muy cercanos a ella, llamándola mamá a través de la serie. Vanya y Diego parecen tener mayor conexión con ella, ya que los alentó a través de sus propias luchas personales. Luego de un ataque en la mansión, el grupo termina de afirmar que Grace ya no cumple con sus funciones básicas de protección, por lo que Diego decide desactivarla y Grace muere. ¿Muere en realidad? Porque es un robot, la reparan y listo. Bah, qué sé yo. Ya los puse en contexto. Ahora repasemos todos los hechos de la primera temporada. Si ya llegaste hasta acá, no te vayas. Seguí escuchando que todavía hay más. Suscríbete para que te avisen si subo contenido y dejame una sobredosis de likes. Parece una pavada, pero me estás ayudando muchísimo. Adelante con todo. Muy bien, gente. Si Reginald muere lo que provoca que todos se reúnan nuevamente. Cada uno tiene sus bambos. A Baña la rechazan porque como no tiene poderes, eso entre muchas comillas, escribió un libro de cómo fue su infancia en la academia. Eso a nadie le gustó y como ella ya no se llevaba bien con sus hermanos, solamente logró alejarse más. Diego vive fuera de la ley, bajo sus propias reglas, y es prácticamente un resentido social. Alison acaba de divorciarse. Klaus Está recién salidito de rehabilitación y la verdad que fue al p***. Se sigue drogando. Número 5. Vivió en un mundo postapocalíptico durante 60 años o más. Tenía una relación amorosa con un maniquí. Y cuando pudo volver al presente de sus hermanos, lo hizo. Pero volviendo con el cuerpo de los 13 años. O sea, cuerpo de niño, personalidad de anciano. En medio del funeral del CIR, salta una vieja rivalidad entre Diego y Luther. Arrancan a las piñas. En medio de todo este quilombo, tiran la estatua de Ben y la hacen mierda contra el piso. La están pasando bomba los pibes, ¿no? Cinco se va a tomar un café y lo ataca un grupo de soldados misteriosos. Después nos enteramos de quiénes son. Más tarde, va a visitar a La para contarle que el apocalipsis es en ocho días y que solo estando juntos pueden detenerlo. Le muestra la única pista que tiene, un ojo de vidrio lleno de sangre. Investiga quién fabricó la prótesis y para su asombro, todavía no fue fabricada. Conocemos a Hazel y Chaya, dos antiguos compañeros de cinco. Y vos te estarás preguntando, ¿compañeros de qué? Bueno, la cosa es así. En el futuro, hay un grupo que trabaja como... ¿Viste los agentes del destino? Sí, ¿no? Esa la viste. Está muy buena. trabaja Matt Damon, Emily Blunt y Antonio Mackie. Si no la viste, mirala. Es un grupo que se encarga de que la historia siga su curso, sin cambios. Cualquier alteración, ellos la corrigen. Y ahora el tema está en que Cinco quiere detener el apocalipsis y esta organización quiere que ocurra. Por eso estos dos vienen a matar. Vania vive dentro de una normalidad, si se puede llamar así. Es violinista en una orquesta y les enseña a tocar el instrumento a quien quiera aprender. Tiene un alumno nuevo que con el pasar de los capítulos se convierte en un pseudo villano. Su nombre es Leonard. Resulta que él también fue uno de los nacidos ese famoso primero de octubre. Pero no lo adoptaron y tuvo una infancia de mierda. Resentido y de un plan de venganza. En el diario de Sir Reginald descubre los poderes de Baña, por lo que toma clases de violín con ella solo para seducirla y ponerla en contra de sus hermanos, mientras va haciendo que empiece a dominar sus poderes y sea ella la que causa el apocalipsis. Klaus fue secuestrado y torturado por Hasel y ChaCha. Luego de escapar, les roba la valija del tiempo y sin querer termina en Vietnam, en la guerra de Vietnam, donde forma parte de ella y también se enamora. Lamentablemente, su amor muere y vuelve devastado. Bania descubre que Leonard la estuvo manipulando al encontrar en su bolso el diario de Sir Reginald. Cegada de odio, lo mata. En ese mismo diario, habla de los poderes que tiene y que son imposibles de controlar. Por eso el Sir decide ordenarle a Allison que le diga un rumor. El que ella no posee poderes. Vivió toda su vida engañada. Esto desencadena una serie de hechos que llevan a Bania a que provoque el apocalipsis. Pero, ¿para qué te voy a contar todo esto si ya lo he visto? Ah, 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 ah... Mm. ¿No lo viste? Qué cagada, ¿eh? Ya te conté el 70% de la temporada. Bueno, ya fue. Mirala y listo. Sobre de fandom. Si te gustó el contenido de este podcast, apretá el botón seguir, así puedes recibir una notificación cada vez que subo un episodio. Busca el botón de compartir y publicarlo en tus redes sociales, así mucha más gente me puede conocer. Recordá que el programa está disponible en todas las plataformas de podcast. Como Apple Podcasts, Anchor, iBox, Google Podcasts, Spotify, Overcast y Radio Public, entre otros. Ahora estamos en YouTube también. Así que a suscribirse, activar la campanita, darle like o dislike, es un mundo libre. Contale a tus vecinos, compañeros de trabajo y o colegio. Si quieres dejar un comentario, será recibido con fuegos artificiales. No sé en dónde, pero en algún lado... Capaz que hay, no sé. Papel picado. No te olvides que estoy en Instagram como Sobredosis de Fandom Todo Junto. Te podés comunicar por ahí o por mail a Sobredosis de Fandom, arroba También me podés encontrar en Twitter como arroba P La estoy haciendo larga, así que me rajo. Mi nombre es Pablo Fonteñez. Buena vida. Chao. Este episodio llegó a su fin. Pero no se preocupen. Muy pronto subimos uno nuevo. Soy